0: 18h sur France Bleu Saint-Etienne-Loire. Les infos à 18h, et le pire est-il en train d'être évité sur l'île de La Réunion La Réunion touchée par le cyclone Belal avec des vents à plus de 200 km heure. Le parcours de ce cyclone pourrait être moins cataclysmique que prévu. C'est ce qu'affirment les autorités. L'alerte violette sur place a été levée pour permettre au secours désormais d'intervenir et d'évaluer les dégâts. Nous avons pu joindre, il y a quelques minutes, à La Réunion, un supporter des Verts. Il s'appelle Olivier Rivière, il a 50 ans et sur la... L'île de la Réunion, il tient un snack-bar aux couleurs du club de foot de l'AS Saint-Etienne. Confiné comme tout le monde, Olivier Rivière, il attend désormais la fin du cyclone pour voir dans quel état se trouve son commerce.
1: C'est une petite maison en bois, c'est une maison créole, une ancienne maison créole en bois. Donc, euh, vous savez, c'est des maisons que, ben, après des fois, on peut, on peut avoir des infiltrations d'eau, on peut avoir un petit peu de tout. Donc, euh, là pour le moment, je ne sais pas encore. Comme je peux pas bouger pour le moment parce que j'habite pas sur la place à, à côté du bar, j'ai un client à moi qui est juste à côté. Et il m'a dit que ça va pour l'instant, il n'y a pas eu de dégâts. Je l'espère, j'attends la, la levée de la dans demain matin pour pouvoir euh, contrôler s'il n'y a pas euh, ben, s'il n'y a pas eu trop de, 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 de dégâts on croise les doigts on, on espère qu'il n'y a rien eu
0: le témoignage d'Olivier Rivière, supporter de l'AS Saint-Etienne installé sur l'île de la Réunion. La population est toujours appelée pour le moment à rester confinée en attendant la fin du passage du cyclone. Et en ce moment, près d'un tiers des réunionnais sont privés d'électricité. Une question à la une ce soir. Quelle est la qualité de l'eau que l'on peut boire dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes Après un an et demi de travail, l'Agence régionale de santé vient de publier aujourd'hui le résultat de 450 analyses sur des captages d'eau potable réalisés dans la région. Objectif de tout ça, vérifier la présence de substances chimiques polluantes et souvent cancérigènes dans l'eau. Les PFAS, c'est le nom de ces substances. Dans le département de la Loire, Agathe Grand, la situation n'est pas alarmante, selon l'ARS, enfin en tout cas pour les sites qui ont été analysés, Agathe.
1: Dans la Loire, seulement quatre sites ont été sondés, deux à Saint-Pierre-de-Boeuf et un à Saint-Michel-sur-Rhône et à Chavanais. Des sites du Pilar-Odanien choisis par l'Agence Régionale de Santé comme potentiellement à risque du fait de leur historique ou de la proximité d'industries pouvant contaminer l'eau. Entre août 2022 et décembre 2023, plusieurs relevés ont été effectués. Au début, la présence de PFAS était inférieure au seuil d'alerte, mais lors du dernier relevé pour les deux sites de saint pierre de bœuf le taux est supérieur à la limite, 0,1 et 0,2%. Pour l'instant, rien d'alarmant, mais les deux sites sont étroitement surveillés par l'ARS. S'il s'avère que le taux de PFAS ne baisse pas, alors il faudra agir, trois solutions existent, le filtrage par charbon actif, la suppression du captage problématique ou encore la dilution de l'eau contaminée dans d'autres captages pour faire baisser le taux de PFAS.
0: La précision d'Agathe Legrand pour France Bleu, ce test à l'échelle de notre région, il s'applique en ce moment avant l'application concrète d'une obligation pour surveiller ces substances en Europe mise en place normalement d'ici janvier 2026. Le l'eau mafieux de Saint-Etienne va-t-il partir pour l'Italie c'est demain mardi que la Cour de cassation doit normalement rendre sa décision sur la demande d'extradition d'Edgardo Greco membre présumé de la mafia Calabrese, condamné à perpétuité pour deux meurtres en Italie Greco avait été arrêté en février dernier à Saint-Etienne où il était devenu Pizzaiolo sous une fausse identité depuis son arrestation l'Italie réclame son extradition du foot la Saint-Etienne va devoir sortir son carnet de chèque pour l'un de ses anciens joueurs le club de foot stéphanois condamné aujourd'hui dans l'affaire qui l'oppose à son ancien gardien Stéphano. Stéphane Ruffier, condamné la SS à lui verser plus de 850 000 euros de dédommagement. Les prud'hommes de Saint-Etienne estiment en effet que la rupture de contrat de Stéphane Ruffier pour faute grave en 2021 n'est pas fondée. On va y revenir dans un instant dans votre émission Foot 100% Sainte. L'avocate de Stéphane Ruffier, maître Dorothée Bisaccia Bernstein sera avec nous pour réagir à ce jugement. Dans 100% synthé on va parler Mercato, aussi avec du mouvement dans le sens des départs. C'est officiel depuis ce midi Gaëtan charbonnier. Quitte les Verts, l'attaquant s'engage à Bastia autre club de Ligue 2. Charbonnier sera resté un an à Saint-Etienne. Il n'entrait pas dans les plans du nouvel entraîneur de la SS, Olivier Dalloglio. Du tennis avec une grosse performance ce matin pour Hugo Grenier. Le mont s'est qualifié pour le deuxième tour de l'Open d'Australie. 178e mondial, Hugo Grenier a battu en 5-7 un autre français, Alexandre Muller, 73e au classement ATP. Et un gros morceau, attend, mercredi au deuxième tour, Hugo Grenier l'affrontera, le Canadien Félix Auger alé 30 mondial. Et puis, euh, c'est du sport, en quelque sorte, le record du monde de la plus grande raclette. Va-t-il être battu chez nous, à Saint-Etienne En tout cas, on semble s'y diriger. 1700 personnes attendues à la base le 17 mars prochain pour le battre ce record. Et il y en aura sans doute plus. L'humoriste Stéphanois Chicondi est à l'origine de ce projet de record. Il annonce en effet aujourd'hui que 300 places supplémentaires vont être mises en vente lundi prochain pour y participer. 2000 personnes pourront donc tenter de battre ce record du monde de la plus grosse raclette au parc expo de Saint-Etienne.